0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder.
0: I dag skal vi tale om et helt specifikt stykke militært isenkram. De kan blive en... Game Changer i krigen i Ukraine. Og gennem mange måneder har Ukraine gjort det klart, at de står højt på deres ønskeliste over vestlige donationer. Det er selvfølgelig kampvogne, jeg taler om. For selvom der har været masser af debat i Vesten om, hvorvidt vi skulle forsyne de ukrainske styrker med moderne kampvogne, så har det indtil videre været en rød lilje i alle vestlige hovedsteder. Men her 11 måneder inde i krigen ser det nu ud til at flere lande begynder at rykke på sig. Den polske præsident har netop under et besøg i Ukraine sagt at Polen planlægger at sende de første leverancer af kampvogne af og at de vil have flere lande med på vognen. Og derfor spørger jeg i dag, hvor tæt er vi på at sende kampvogne til Ukraine? Jeg hedder Stine Kromandradsted, velkommen til Verden Kalder programmet, hvor vi først stiller skarp på et aktuelt spørgsmål om verden og giver dig svar. Og hvor du i dag skal høre, hvor afgørende det vil være for krigen at sende rigtige kampvogne til Ukraine, og altså ikke de her bæltekøretøjer, der blev lovet i sidste uge, og hvorfor ingen har at gøre det endnu. Og så skal du også høre fra Dansk Folkeparti, som vist nok gerne vil sende danske kampvogne til Ukraine.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Christian Søby Kristensen, velkommen til Verdenkalder. Tak skal du have. Christian, du er leder af Center for Militære Studier på Københavns Universitet, hvor du forsker i vestlig sikkerhedspolitik. Hvorfor har Ukraine overhovedet brug for vestlige kampvogne?
2: Det har det af to grunde. For det første, fordi at øh, Ukraines egen beholdning af, af ældre øh, russisk eller sovjetisk produceret kampvogne er ved at være brugt op de er ødelagt eller blevet slidt ned, altså øh, brugt, brugt i sådan en grad, så de, øh, de ikke øh, virker mere. Og derudover så er, er de vestlige kampbånd, som der er tale om her, et er, er ret avanceret våbensystem. Og hvis man skal øh, føre offensiv krigsførsel, som ukrainerne jo skal, hvis de skal tilbage i Europa, de områder, som øh, Rusland har i indtil nu, så skal man helst have Øh, ret mange kampvogne i øh, sine i sin, øh, sin landstyrke. Så, så kampvognen er hvad skal man sige, øh, juvelen i kronen af, af en, en offensiv landmilitær styrke.
0: Så forstår en forskel vil moderne kampvogne gøre for krigen i Ukraine.
2: Altså nu, det er er nu det er en længere historie at få de her kampvogne implementeret i det, i det ukrainske forsvar. Men og et andet spørgsmål. Men lad os også sige, men, men lad sige, at, ja. at Ukraine får lov til at rydde hele hylden af, af, af kampvognen, så vil det betyde, at Ukraine vil have øh, et, et ganske stort offensivt øh, potentiale. Det er kampvognene, man bruger til at, at bryde en stillestand. Og det er jo det, der har karakteriseret krigen øh, i, i Ukraine. Øh, jo efterhånden et, et, et halvt års tid næsten. Det har været de her øh, frontafsnit, hvor der faktisk ikke er sket særlig meget øh, fremrykning eller tilbagerykning. Der har været øh, u- en utrolig heftig artilleribeskydning, og der er død utrolig mange soldater. Men bortset fra øh, det gennembrud, som Ukraine fik tilbage i september op omkring Karkiv, hvor den russiske front kollapsede, og så den tilbagetrækning, som russerne tog ved... Ved, ved Kærsson, så er der sådan set ikke sket så meget. Og hvis man vil bryde de russiske linjer, så skal man have kampvogn.
0: Hvor afgørende, Christian, hvor afgørende er det så lige der, hvor krigen står nu, at, at Ukraine får kampvogn?
2: Altså, vi har jo været, som sagt, i sådan en, en stillstandsperiode, hvor begge parter har, har hvad hedder det sagt, at vi, vi, vi forestiller os lidt, at den anden han vil vil i gang sætte en offensiv, og, og vi, måske er, er russerne i gang med det, som så skal forsøge på at være deres vinteroffensiv her øh, i nærheden af den by, der hedder Bakhmut, øh, som ligger i, i Donetsk, hvor, hvor de jo selv tager en lille smule territorium, men jo ikke for alvor. Netop, netop ikke for alvor bryder igennem de ukrainske linjer. Og der har på samme måde været snak om, at det ukrainske forsvar vil forberede sig selv på at prøve på at, at lave et gennembrud på de, ukrainske, eller på de russiske linjer. Men det kræver jo så, at man har øh, tilstrækkelige øh, mængder af personel, men også, at man har, har ammunition, og man har brændstof så videre, men også, at man har øh, det militære udstyr, som skal til. Og der er kampvogne, altså det bedst pansrede, men også det, der hvad hedder det tungest øh, bevæbnede og mobile, der findes på øh, kamppladsen. Så det er, hvad skal man sige, et i, et, øh, i, 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 en, i en offensiv krigsførelse. Man snakker øh, i, især i vestlig øh, doktrin om, om det, der hedder maneuver warfare, altså maneuver krigsførsel, hvor øh, en lang række forskellige våben, Arter. Nu har vi snakket om de her artillerisystemer. Så har vi snakket om de her. Øh, hvad hedder det? Infanterikampkøretøjer. Sammen med infanteri og kampvogne. De arbejder sammen. Øh, og det kræver så selvfølgelig, at man er, man er veltrænet, så man kan få de forskellige våbenkraner mm. til at arbejde sammen. Men at de så arbejder sammen, og på den måde kan. Øh, slå et hul i frontlinjen og så udnytte det hul i fjendens frontlinje til at, at hurtigt bryde igennem det grundlæggende, det som kampvognen blev brugt til, da de første gang kom på slagmarken under 1. verdenskrig ikke så succesfuldt, og så i 2. verdenskrig ganske succesfuldt. Har det været det omdrejningspunktet i både russisk, men især vestlig militærtænkning, at man ved at hvad hedder det, koncentrere en masse ildkraft med nogle bevægelige enheder, kan slå igennem fjendens frontlinje og få den til at kollapse. Og det var grundlæggende det, der skete øh, for russerne ved, ved Karkiv tilbage i efteråret. Det var, ukrainske øh, pansrede eller i hvert fald øh, panserbeskyttede enheder, slået igennem fronten og fik, fik dermed hele frontafsnittet til at kollapse. Og det er det, man fra Ukrains side jo virkelig gerne vil gentage.
0: Så hvor mange kampvogne skal det til, for det bliver så den her knytnæve, der kan blive afgørende?
2: Der skal, der skal en, en del til. Ikke? Altså, der har været snak om, at, at englænderne måske ville levere 10 engelske øh, kampvogne og, og det vil sige, det kommer man ikke øh, langt ved øh, i, i, en, i en krig af den størrelse, som, øh, som Ukraine er er i gang med, så der skal nok i hvert fald sættes en bag bagved. Og de skal jo så samtidig også sættes altså ind 100. i en rette Er det det? Det er det, det, det Lau i hvert fald. Vi, 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 vi snakker. Man kan jo se på, hvor store tabstal for eksempel russerne har haft allerede. det er jo altså flere hundrede af de her tunge kampvogne, de har mistet øh, i krigen allerede. Du lytter til Verden på Radio 4.
0: Debatten om, hvorvidt Vesten skal give kampvogne til Ukraine den har næsten stået på siden krigens begyndelse. Ukraine har efterlyst kampvogne igen og igen. Senest i sidste uge, hvor det ukrainske forsvar simpelthen skrev på Twitter, for hurtigere at vinde har vi brug for kampvogne. Og de fleste vestlige ledere har jo sagt, at vi vil støtte Ukraine med alt det, som de har brug for. Også herhjemme, der har politikere nærmest stået på skuldrene af hinanden for at vise deres støtte. Så Christian, hvorfor er der ingen lande, der har doneret moderne kampvogn til Ukraine endnu?
2: Ja, det er der flere grunde til. Den, den første er, at som, som jeg snakkede om før, så er det blevet anset som et offensivt våben, eller, eller kernen i, i en offensiv landmilitær operation. Så derfor har man fra vestlig side været bange for, at lige præcis at kampvognen ville fra øh, russisk som, som, fra vestlig side, som så ville kunne føre til en russisk eskalation, som man er bange for at blive hvad skal man sige, for involveret i krigen. Og det har jo været kendetegnende ved, ved den vestlige våbenhjælp, at man hele tiden har været gerne vil støtte Ukraine, men på den anden side også har været bange for at involverer sig for meget. Og den grænse for, hvornår man har, været, har ville involvere sig, den har så hele tiden rykket. Ikke? Det er lykkedes for ukrainerne hele tiden at presse, eller det er lykkedes for, for Vesten i samarbejde med det ukrainske påvirkning, og sig selv om, at grænsen for, hvad man ville bidrage med, den har hele tiden rykket sig. Og nu er den altså rykket sig til, at vi diskuterer, diskuterer kampen. En anden grund til, at man har været påpasselig, eller man har været tilbageholdende, det er, at Uh, udover at kamphogen er dyre, så er det også et, uh, et kompliceret og, og, og sagt på, på godt jysk uh, bøvlet våbensystem. Altså selvom de her kamphogen er enormt tungt og ser, ser enormt solide ud, når de kommer bravende hen over uh, en, uh, en, en mark og ser frygtindgydende ud, så vejer de 60 tons og det skal der en stor og kompliceret motor til at drive, og den bliver rystet godt og grundigt rundt, når den kører hen over terrænet, så de går også hurtigt i stykker. De bruger enormt meget benzin, der skal en masse reservedele til, så hvad hedder det logistisk er kampvogn også en svær kapacitet at bruge. De kan ikke køre selv hen til, at ja, det kan de godt, men så går de så også i stykker, ikke? så du skal helst have togvogne eller, eller lastbiler, der kan køre de her kampvogn. Så det er et kompliceret våbensystem at lære at bruge, og bruge rigtigt med de rigtige reservedele, og der er en masse kompliceret eller en masse avanceret isenkram, inde i de her kamforn. Mm. Og så den sidste grund, tror jeg, er, at det her er jo altså også ikke noget, som man fra vestlig side tager ud af reservedelslagerne, eller ting, man faktisk havde sat over i, altså på, på, på bagpladsen. Det her, det er kerneudstyr kerne, øh, i de vestlige herre, som som driver dem. Så det vil sige, det er ikke bare man giver ikke bare ukrainerne et system, som de kan, hvad hedder det, hvor omkring deres landmilitære magt kan dreje sig. Det er også det våbensystem, hvor omkring de vestlige landes landmilitære magt drejer sig. Det er kernen i den polske, det er kernen i den engelske, det er kernen i den engelske, i den danske, norske, tyske her, man vil begynde at give til ukrainerne. Så på den måde, så eksemplificerer kampvognene også, at nu begynder det faktisk at være en situation, hvor det rigtig gør ondt på de vestlige forsvar med de her øh, donationer.
0: Så altså tre grunde. Det er besværligt, eller det er logistisk set kompliceret, det her med at få dem øh, rykket hen og få ukrainerne lært at, at bruge dem. Det er, der er altså øh, de her, de er ligesom kernen i vores eget øh, forsvar, i vores egen her. Og så det, du siger det som den første grund, den her frygt for at provokere Putin, hvad er det konkret for en frygt, der har holdt øh, os tilbage, øh, når det gælder for eksempel kampoven? Altså, hvad er det for en frygt for, hvad Putin vil gøre?
2: Man har fra vestlig side været bange for, at, at Rusland ville øh, eskalere krigen. Man kan sige, at den eskalationer som altså måske i, i Ukraine, hvad skal man sige, sket, sket allerede ikke, med de her... Øh, bombardementer af civil infrastruktur for at få den ukrainske befolkning til at sulte og fryse her hen over vinteren. Men man har fra vestlig side også været bekymret for, at Rusland på forskellige vis ville eskalere konflikten ud af Ukraine. Det kunne for eksempel være ved at bombe, altså konkret angribe nogle af de her våbensystemer, mens de bliver leveret. Det kunne være øget cyberangreb, som... Det kunne være sabotage, eller det vi, vi, vi jo alle sammen i højere eller mindre grad mistænker russerne for at stå bag på, på Nord Stream. Der er mange forskellige måder, hvorpå Rusland kunne eskalere den her konflikt, mm. øh, både i Ukraine og uden for Ukraine. Og, og dommedagsscenariet eller, eller mareridtet er jo selvfølgelig, at man vil risikere at sætte Rusland i en situation, hvor de så det nødsaget at springe et, 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 et omændbart lille bitte atomvåben. Det er jo hvad hedder det, fundamentalt for andre øh, konfliktens dynamik, og risikere at drage de vestlige lande, ikke mindst amerikanerne, mere ind i den her konflikt, end man egentlig har appetit på.
0: Så det er frygten for at krydse en rød linje, og Christian, ved vi i sidste ende noget om, hvor den røde linje er, altså hvad Putin vil acceptere, og hvad han ikke vil?
2: Nej, det er jo, hvad skal man sige, den grundlæggende udfordring, at der ingen ved hvor den linje går. Putin ved det heller ikke selv, men han har jo også en interesse i at overbevise alle os om at hans røde linje den altså ligger langt væk fra hvor den, hvad skal man sige, i virkeligheden ligger, så, så Putin gjorde jo også en del ud af i starten af den her krig at rasle med øh, sin atomvåben og, og hvad hedder det, retorisk gøre opmærksom på at øh, hvis man blandede sig for meget i den her krise risikerer man altså at hvad havde det, starte Ragnarok. Mm. Det var et signal han sendte netop for at afskrække vestlige indblanding i krigen. Men vi ved ikke, hvor de her grænser går. Jeg tror, at vi nok, hvad hedder sådan noget, eller jeg tror, grænserne er, at man kan gå længere, end de vestlige lande har overbevist sig, selvom jeg tror, man fra russisk side er ganske også bekymret for, at den her krig, den eskalerer ud over Ukraines grænser. Jeg tror ikke kun, det er en bekymring, vi har her. Jeg tror, det samme gør sig Gældende, øh, i den russiske, både militære og politiske ledelse. Der er var grund til, at de startet denne den krig første omgang.
0: Øh, ja, og noget vi måske så med det missil, der faldt ned i Polen, hvor russerne var meget hurtige ude at sige, det er i hvert fald ikke os. Det virkede ikke, som om der var nogen interesse der i, øh, at det kunne blive en grund til at eskalere Æh, krigen. Altså, øh, Christian Søby, skridt for skridt beskriver du, hvordan Vesten har turde gå længere og længere, Lad os lige se på det seneste istenkram, som Ukrainerne er blevet stillet i udsigt. I sidste uge annoncerede Frankrig, Tyskland og USA, at de vil sende kampkøretøjer til Ukraine. Mm. Øhm, det ligner en kampvogn, hvis jeg står og kigger på et billede af det. Er det det?
2: Nej, det er det, der hedder et uh, infanterikampkøretøj. kampkøretøj, uh, og det er grundlæggende er det en uh, pansret mandskabsvogn, altså en bus med en masse, der bare er meget godt beskyttet og også er godt udrustet. Så den har en kanon, men det er en kanon, der er mindre end den kanon, der sidder på en kampvogn, og det betyder, at den kan, kan, ikke kan gennembryde det samme panser. Men, men netop det her infanterikampkøretøj er rigtig godt beskyttet, Øh, er ganske mobilt og kan også slå fra sig. Så, så det, er, det er det køretøj, som skal køre ved siden af kampvognene, når man nu fra ukrainsk side øh, skal begynde at finde ud af, hvad er det for nogle ting, man skal sætte sammen i forhold til at starte den her offensiv. Det er, er hansken
0: en... til den her knytnæve, men yeah. det er ikke knytnævn i sig selv. Præcis. Prøv lige at fortælle mig, hvorfor at, øh, Tyskland, og USA og Frankrig nu tør sende dem sted, hvis vi ikke tør sende kampvogn afsted?
2: Jamen, men det er jo så, fordi man tænker, at det her, det her kan, vi, kan vi godt sende af sted, og det er måske også, fordi man er blevet overbevist af ukrainerne om, at, at man bliver nødt til at støtte dem yderligere. Jeg tror også, der er også en, en, en logik, som handler om, at man fra vestlig side gerne vil være et af de lande, der hjælper Ukraine. Der er en politisk logik i at, at kunne vise sig frem og sige, se mig, se mig, nu har vi støttet med dem her. Og, og, der, og der tror jeg så, at man fra fransk side har sendt de her lette, lette kampvogne eller spider-køretøjer, øh, og man fra tysk- og amerikansk side så øh, nogenlunde samtidig sendte de her infanterikamp-køretøjer. Øh, og på den måde så fremstår man jo som en, der, der, der støtter Ukraine, udover at man gør det. Igen, så er det også væsentligt at lægge mærke til antallet. Det var 50 tyske infanterikamp og 50 cirka amerikanske, de her Bradley-køretøjer. Og det er jo selvfølgelig en, en, en støtte, som Ukraine godt kan bruge. Ukraine vil bare nok gerne have haft 500 i stedet for 50, hvis det for alvor skulle batte noget i en stor øh, militær offensiv operation. Men igen, er det, en, er, det en, er det en grænse, der er blevet krydset. Jeg synes også en anden måde, man kan se på, hvor, 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 hvor involveret især USA er efterhånden er ved at være bløde i den her krig. Det er, hvad er det for nogle våbensystemer, der efterhånden bliver brugt i den ukrainske her, versus hvad er det for nogle våbensystemer, den amerikanske her selv bruger. Ikke? Der er det artillerisystemerne, det er de her infanteriekampkøretøjer, og nu er det også det amerikanske hærs øh, primært luftforsvarssystem, det her Patriot-missilbatteri, eller missilbatterier der bliver leveret til Ukraine. Så på flere og flere af de centrale militære øh, platforme, eller den militære isenkram, der, der er, det, er det nu det, det, det mest moderne amerikanske, der også er sendt til Ukraine. Så USA, ja. samt resten af Vesten, er, er militært ret involveret i den her konflikt efterhånden. Godt. Du lytter til Radio 4.
0: Nu ser det altså faktisk ud til, at der begynder at ske noget, når det kommer også til rigtig kampvogne, efter ukrainerne har bedt om dem i mange måneder. Så har de seneste dage, har der altså været forlydende fra flere europæiske hovedsteder om, at de første donationer af egentlige kampvogne kan være nært forestående. Britterne overvejer efter sine at sende et antal moderne i afsted. Det meldte blandt andet Sky News i denne her uge. Og i går onsdag kom så et konkret løfte fra den polske præsident Andrzej Duda under et besøg i Ukraine, der sagde han, at Polen nu er villig til at sende moderne kampvogne til Ukraine. Og det endda er typen Leopard 2. Men uh, Duda han sagde samtidig også, at uh, det skal være en del af en international koalition, altså at andre lande ville skulle gøre det også. Og i Danmark... Der har vi faktisk 44 af de her Leopard 2 kampvogne, Og så kunne man jo godt forestille sig, at Danmark snart vil tage stilling til, om vi vil donere nogen af vores. Vi spurgte Forsvarsministeriet, om regeringen er åben for at sende danske kampvogne til Ukraine. Forsvarsminister Jakob Elman Jensen han havde ikke lyst til at stille op til et interview her i verden kalder, men han skriver i en mail til os, det handler om at finde en balance mellem at hjælpe Ukraine og opretholde vores nationale forsvar. Jeg håber på forståelse for, at jeg ikke kan komme nærmere ind på aktuelle donationsovervejelser, blandt andet i hensyn til sikkerheden og fortroligheden om operativ forhold. Så altså ikke noget intydigt svar fra forsvarsministeren. De fleste af Folketingets partier, de er heller ikke helt klar i mailet. Vi har spurgt alle tre regeringspartier, de har ikke ønsket at stille op til interview her i Verdenkalder. Men vi fik altså øje på et parti der har meldt helt klart ud, nemlig Dansk Folkeparti, som i sidste uge sagde til Dagbladet Information, at Danmark skal give kampvogne til Ukraine. Så min kollega Mads Anneberg fik fat på partiets forsvarsordfører, Alex Arnsen.
1: Alex Arnsen, hvorfor skal ukrainerne have kampvogne?
3: For det første, fordi ukrinerne beder om det. De har brug for det for at kunne vinde krigen. For det andet er det i øh, Vestens og dermed også Danmarks interesse, at vi får afsluttet denne krig hurtigst muligt, så den ikke trækker ud. Rusland er et stort land med mange ressourcer, øh, og de kan, øh, som det ser ud til, øh, lige nu blive ved med at hælde både mennesker og materiel øh, ind i den krig. Og der tænker jeg bare, øh, at ukrainerne de skal have de
1: redskaber, der skal til for at uh, smide russerne ud. Hvor mange kampvogne synes du så, at Danmark skal sende sted?
3: Danmark skal ikke gøre det her alene. Vi skal gøre det sammen med resten af EU og NATO. Det skal koordineres. Så vidt i orientere så er der omkring 2.000 Leopard 2 kampvogne i Europa. Og hvis vi bare for eksempel øh, leverer 20-30 stykker, så vil det jo være fantastisk for ukrinerne.
1: Så hvor mange danske kampvogne synes du, at vi skal bidrage med i den her større europæiske koalition? Altså det kommer lidt an på,
3: hvor meget vi kan undvære. Dansk forsvar er jo slidt ned til sokkerholderne, fordi vi ikke har investeret i det i mange år. Så det vil jeg lade op til forsvarskommandoen at vurdere. Og så vil det også afhænge af resten af Vesten. Hvor meget kan de undvære? Men altså, øh, hvis der er 2.000 øh, i hele Europa, øh, så vil jeg da tro, at Danmark godt kan levere en enkelt eller to. Øh, og så kan Tyskland måske levere fem. Og så øh, efterhånden, så kommer vi op på et anstændigt antal kampvogne.
1: Så en eller to øh, kampvogne. Vi har jo 44 i Danmark. Ja. Og du mener, at vi kan sende en eller to afsted?
3: At, ja, jeg ved det ikke. Altså, jeg bliver nødt til at og spørge forsvarskommandoen om, hvor mange de kan undvære. Vi skal jo også have materiel, så vi kan forsvare Danmark. Og lige nu, der har vi jo en brigade i Baltikum, og forsvaret mandskabsmæssigt og materielt er ned til såkkerholderne. Så den afrindelse skal vi selvfølgelig også gøre. Hvad vil det sige, at vi kan undvære en kampvogn? Jamen så er vi jo ikke i brug i Danmark længere, eller i Baltikum,
1: for eksempel. Det danske forsvar råder over 44 kampvogne af typen Leopard 2. 14 af dem, de er lige nu udsendt til Estland, hvor de indgår i en NATO-mission. Ja. Så det er vel i hvert fald 14 kampvogne, som vi godt kan undvære i Danmark?
3: Mm, nej, jeg er ikke sikker på, at vi kan undvære dem alle. Men der må forsvarskommandament
1: sige, om de kan aflevere en enkelt eller to. De er jo i hvert fald ikke i Danmark lige nu. Nej, det er det Betyder det, at vi godt kan undvære dem? Det er jo en
3: forsvarsmæssig vurdering, som jeg som politiker ikke har mulighed for at tage til nu. Det er derfor, jeg hele tiden har sagt, at jeg bliver nødt til at få forsvaret til at vurdere. Hvis de siger, at de ikke kan, så er det jo en samlet europæisk
1: øh, Vurdering der skal til <laughs> Nu er det simpelthen ikke for at sås rundt i det her Alexandsen, Men det at vi har sendt 14 mm. Kampvogne til Baltikum Må vel mm. helt logisk set Betyde at vi godt kan undvære dem I Danmark
3: Jo men der er jo en grund til At de står i, i Baltikum Og det er jo fordi de skal være En, en afskrækkelse øh, Altså jeg synes egentlig Jeg har
1: svaret på det <laughs> på dit spørgsmål. Min pointe er, at de 14 kampvogne blev sendt til Estland i september, og planen er, at de skal være væk i et halvt år, det vil sige til marts. Ja. Så mener du, at Danmark skal sende nogle af de 14 kampvogne til Ukraine, når de er færdige i Estland? Jamen, jeg har egentlig lidt ligeglad med,
3: hvilke af vores kampvogne vi sender sted, bare at vi får sendt nogle sted, og det er op til forsvaret, og opgør, om det er dem, vi har i Baltikum, vi kunne være, eller det er dem, vi har i Danmark, hun, vi kunne være.
1: Og hvis meldingen er, at vi ikke kunne undvære nogen af dem? Er, ikke ja,
3: det ville være kedeligt,
1: og det ville være svært ved at forstå. Så hvis vi bare lige skal, skal samle op, vi skal... vil Dansk Folkeparti sende danske kampvogne til Ukraine? Vi ser gerne, at vi øh,
3: støtter Ukraine med både moderne kampvogne, helikopter. Og, og fly, og det skal ske en samlet koordineret indsats med uh, de øvrige NATO og EU-lande, og så er det op til forsvaret og vurdere, uh, hvor meget uh, vi kan undvære, og det uh, lytter jeg
1: meget gerne til. Hvis jeg nu var uh, avisjournalist og skulle lave en artikel på det her, ville overskriften så være DF kolon, Danmark skal måske sende kampvogn til Ukraine?
3: Nej, det er, at Danmark skal bør sende dem over, det er en politisk udmelding, og så er det jo op til forsvaret og,
1: og at vurdere, om de kan det. Alexandsen, tusind tak, fordi du ville være med. Selv tak. Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
0: Christian Tøbe Christensen, leder af Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Du har lyttet med her til interviewet mm. med Alex Alexandsen. Det er jo et interview, som meget godt opsummerer situationen med de her kampvårene. Altså, de europæiske politikere vil helst ikke sige nej til at sende dem afsted, men tager altså også forbehold, som for eksempel om vi egentlig selv kan undvære dem. Sidder der andre europæiske lande, også med den her overvejelse, om de egentlig kan undvære nogle kamphorne, når de kommer til stykket?
2: Det gør alle de europæiske lande, og jeg synes, interviewet med alle Alegrænsen fint viser det dilemma, som Europa står i, når det handler om de her våbensystemer. Vi... Danmark, ligeså vel som de andre øh, lande, er i en situation nu, hvor, 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 hvor der er sådan en, en, en investering, der er på vej i forsvaret. Det vil sige, at man, man planlægger ikke på at skulle have færre kampvogne og bruge dem mindre. Tværtimod, så planlægger man på selv nok også at skulle have flere, eller i hvert fald bruge dem, man har endnu mere. Så på den måde kan man sige, at det er en eftersportkapacitet i Ukraine, ligeså vel som der er i danske Forsvar. De 14 kampvogne, som vi snakker om, som er i Baltikum, er jo netop blevet sendt til Baltikum, fordi de var på højt beredskab. Øh, i, i, i rammen af NATO og en del af NATO's øh, udrykningsstyrker. Mm. Så på den måde så spiller de jo også en væsentlig rolle i forhold til at afskrække den russiske eskalon, eskalation, eskalering, som vi snakkede om tidligere. En anden krøl på halen i forhold til de her Leopard-kampvogne, det er de producerede. Og når Tyskland eksporterer våbenudstyr, så lægger de en begrænsning på, som gør, at tyskerne skal give tilladelse til, hvis det skal reeksporteres. Så enhver leparkamp til Ukraine kræver, at tyskerne er med på at blive sendt afsted. sted. Så derfor så ender det her nok med, med en løsning, der, der involverer en række europæiske lande, så kan man også slippe afsted med måske ikke at skulle sende halvdelen af sin kampersflåde til Ukraine, men lidt mindre som alle også er inde på.
0: Så hvis du skal give et opsummerende svar på det spørgsmål, vi stiller i verden kalder i dag, hvor tæt er vi på? at sende kampvågen til Ukraine. Hvad siger du så?
2: Jeg ved ikke, hvor tæt Danmark er på, men Vesten er i hvert fald tæt på at bryde den røde linje, som man har sat for sig selv, som hedder kampvågen. Jeg tror ikke, det var særlig lang tid, før vi satte den første udmelding fra et vestligt land, der sender kampvågen til Ukraine. Nu er der også en konkurrence i gang. Polen har sagt, at de vil gøre det, men de vil bare gøre det i fællesskab med nogle andre. Så kunne det være, at der var nogle englænder, der sagde, at vi gør det alene.
0: Christian Søby Christensen, leder af center for militære studier på Københavns Universitet. Tusind tak for den vurdering, her i og uanset hvad der sker, så husk at du kan få svar på et afgørende spørgsmål her i Verden Kaller med mig, Stine Krumman-Dragsted. Vi sender altså frem over live mandag og torsdag først en halv time om en aktuel sag i Verden Kaller, og dernæst så får du 30 minutters Verden Kaller perspektiv, hvor vi sætter et afgørende spørgsmål om Verden ind i en større sammenhæng og giver dig et svar. Og du kan naturligvis også finde os som podcast, du kan søge i Radio 4's app, eller du kan finde os der, hvor du finder dine podcasts.